0: Retrabalho. quadro retrabalho no ar, recebendo os nossos comentaristas, hoje time completo, Alberto Nemer e Cássio Mouro. Boa tarde, Nemer.
1: Boa tarde, Fábio, seja bem-vindo novamente, Cássio, e uma boa tarde a todos os nossos ouvintes da CBN. Isso mesmo,
0: bem-vindo, Cássio, boa tarde.
2: Boa, boa tarde, boa tarde, é, é a falta de prática, é um prazer estar aqui de volta e boa tarde a vocês, Alberto, Fábio e todos os
0: ouvintes. Que bom recebê-lo aqui, Caça até desacostumou a ligar o microfone, mas já estamos ao vivo aqui na nossa tarde com todos vocês e com o nosso convidado de hoje, que vai trazer um tema aqui de muita relevância que se relaciona com a centésima nona edição da Conferência Internacional do Trabalho, planejada, inclusive, pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E isso traz impactos de enormes discussões e também sobre reflexos, que essas discussões e adoção de normas internacionais no Brasil, né, sobre esses reflexos. Por isso, nosso convidado também participa conosco, ele que é advogado e chefe de gabinete da presidência da Confederação Nacional do Transporte, o Guilherme Tel Sampaio, que também também atua enquanto coordenador da bancada empresarial do Conselho Nacional do Trabalho. Doutor Guilherme, boa tarde, bem-vindo.
3: Fábio, boa tarde, quero aqui agradecer o convite da Rádio CBN, doutor Alberto, doutor Cássio, discussão de temas de grande relevância, mas uma satisfação está com vocês,
0: obrigado. Eu que agradeço, inclusive, já começo perguntando se você pode nos trazer né, a, a importância, nos explicar essa importância dessa é, centé centésima nona edição da Conferência Internacional do Trabalho, num momento, inclusive, né, vindo de pandemia, ou ainda enfrentando a pandemia, né, doutor Guilherme?
3: Maravilha, Fábio. Pergunta extremamente importante. A Conferência Internacional do Trabalho, ela tem como objetivo discutir de uma forma global, vamos dizer assim, até mesmo que temos 189 países que participam dessa conferência atual, e o objetivo é trazer as principais discussões que estejam na matéria trabalhista, não só em âmbitos regionais, mas também em situação mundial. E neste ano, a centésima nona, que era para ter ocorrido no último ano, no ano passado, teve que ser adiada para este, em razão da, da pandemia, e no primeiro formato, de, forma, de maneira virtual. As seus mais 100 anos de história nunca tinha ocorrido dessa forma. Então, as discussões tomaram grande relevância, sobretudo nesse contexto de Covid-19, e também discussões inerentes a teletrabalho, doença ocupacional, negociações coletivas, entre outros temas que são tão caros ao setor empresarial e também aos
0: trabalhadores do nosso país. Ótimo. Cássio e Nemer podem pontuar. Eu
1: gostaria também de fazer uma pontuação, Fábio, é, estou tendo a oportunidade de, de participar, até convite do doutor Guilherme, esse ano como observador, nesse, nessa conferência da OIT. É, estive presente também de, em 2019, também na, na, na bancada dos empregadores, e, e é uma conferência muito importante. Como bem antecipou o doutor Guilherme, é, se discute as questões macro e em relação ao trabalho. E esse ano... É, o debate está muito, está muito intenso, principalmente sobre a questão da COVID. E hoje teve um debate importante, um desfecho também importante, que é sobre a possibilidade da COVID-19 ser relacionada como doença ocupacional. Então, pegando esse gancho, eu gostaria de perguntar ao doutor Guilherme como é que foi esse debate? Qual foi a conclusão que se chegou sobre a
3: questão da Covid e a doença ocupacional? Doutor Alberto, obrigado. É importante fazer esse registro. O doutor Alberto é um companheiro de longa caminhada nessas discussões. Esteve conosco em 2019, na conferência da OIT, num debate bem acalorado, até num tema que vamos tratar aqui, que foi da reforma trabalhista, quando o país ingressou na considerada lista curta. Bom, com relação ao tema Covid... Foi-se criado, especialmente para este ano, uma comissão, um comitê, com o objetivo de discutir re, respostas trabalhistas a este cenário de pandemia. E dentre as emendas, diretrizes elaboradas e apresentadas pelos trabalhadores, estava a colocar que a Covid-19 deveria ser considerada uma doença ocupacional. Doença ocupacional de uma forma ampla e abstrata, não só para os trabalhadores da área de saúde, mas também aqueles que sejam de primeira linha, Primeira linha, um conceito que fica até muito bem abrangente, que poderia ser considerado trabalhador de transporte, da indústria, é, do comércio, etc. Então, o setor empresarial, não só no âmbito nacional, mas também junto com, com a representação internacional, que neste caso é feito através da Organização Internacional dos Empregadores, OIE, manifestamos o sentido de que não deveria ser considerado, não. Pela, pela, pela situação em si, mas pelas peculiaridades, pelas orientações que estão sendo apresentadas, não só pela OMS, como também pelos países é, em específico. No caso do Brasil, nós temos todas as diretrizes que discutem com relação ao tema e uma legislação previdenciária que traz, de forma clara e expressa, que doenças endêmicas, nesse caso, nosso entendimento estenderia para doenças pandêmicas, que é o caso da Covid-19, não se quadraria como doença ocupacional. E seguir nessa linha de uma norma trabalhista em âmbito internacional, apesar de não ter um efeito vinculante, mas podemos dizer uma diretriz que venha a ser seguida, daria um impacto sobre a maneira, neste momento, que a gente busca um arrefecimento e também uma retomada do setor econômico e também de novas gerações de emprego.
2: É, Dr. Guilherme, é Cássio aqui falando. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui conversando contigo, uma honra conhecê-lo. É, o Alberto teve sorte, na última que ele foi, ele conseguiu ir até lá, né, isso deve ter sido bem marcante e bem divertido. É, é, doutor Guilherme, eu lhe pergunto uma coisa, até aproveitando um gancho dessa sua resposta, quando a gente fala de uma, de uma convenção é, internacional, uma legislação supralegal, que, que tenta trazer o um mínimo para todos os países, nós sabemos, e como o senhor deixou bem claro, Países possuem realidades distintas. O direito do trabalho é feito para regulamentar e até proteger o mais vulnerável é, diante de cenários de desequilíbrio econômico. Não é? É, e existem países com realidades muito distintas. Países que são mais equilibrados economicamente, com uma melhor distribuição de renda, fatalmente precisam menos de, de, de direito do trabalho do que países como o Brasil, que é um tanto quanto caótico nessa né, questão de desequilíbrio, de baixa renda. Aí eu lhe pergunto, e essa é uma questão que até envolve essa pergunta anterior, como fazer para aplicar uma recomendação, uma legislação internacional, uma convenção da OIT, que ela abrange uma realidade absolutamente genérica dentro de um país que tem uma realidade específica, umas normas específicas, como essas bem mencionadas pelo senhor, a respeito de normas previdenciárias, de prevenção de saúde do trabalhador, como é que a gente faz isso?
3: Cássio, reitero aqui, a é minha satisfação estar com você, na aqui nessa discussão virtual, é, acho que até parece que você estava conosco nas discussões no grupo de resposta ao comitê da Covid. A próxima me chama, então. Hã? <risos> com certeza, esperamos que seja até presencial, doutor Cássio. É, pelas razões que você é bem exposto, é praticamente impossível você colocar uma, uma diretriz dessa macro sobretudo no âmbito internacional, onde cada país tem a sua peculiaridade. Então, levado esses argumentos, esses fatos e considerações, não só fáticas, mas como técnicas, as representações entenderam, assim como os representantes do governo, que tal medida não seria pertinente e conveniente para o atual momento. Então, foi-se rechaçado, teve-se desfecho hoje na reunião da comissão e acreditamos que o documento que venha a ser submetido para aprovação no próximo dia 18, em uma sexta-feira, não contenha essa disposição. A gente sabe que as convenções, apesar de que uma forma de retaliação não se teria, mas certamente viria a influenciar decisões, ou até mesmo ações, por parte do Ministério Público da Justiça Trabalhista, como bem o senhor e os demais colegas devem imaginar.
0: Eu já Perfeito. tenho uma pergunta aqui, que é do nosso ouvinte, inclusive todos podem participar pelo nosso número, que é o 992994297. É, quando eu ver essa pergunta também fiquei curioso, né, que eu também quero saber dessa resposta, doutor Guilherme Tel é Sampaio conosco, é o convidado do retrabalho, sobre é, conferências assim, também lembram do informal, o trabalho do informal, claro dentro da realidade brasileira, né, que está aqui aos nossos olhos, a pergunta do Gilmar, e aí doutor Guilherme? Então,
3: ótima pergunta, ótima pergunta, e até vou dividi-la junto com o doutor Alberto, que tem acompanhado as discussões conosco. É, a questão do informal é um tema que está tá, tá fervilhando as discussões, porque, no atual contexto, de fato, a formalidade reduziu-se grandemente, então o nível de desemprego e do trabalho informal tomou relevância, então uma das pautas que está sendo muito enfrentada, e digo até nos três comitês, na plenária, no modo geral, como será a reinserção no mercado de trabalho, uma relação mais formalizada desse trabalhadores se encontra de uma maneira informal. Porque os efeitos não são só nas relações trabalhistas, eles extrapolam também questões previdenciárias e, consequentemente, até mesmo tributárias. E é interessante ver como outros países lançaram mão de formas de trabalho e discussões é, na questão do trabalho doméstico, trabalho home office. E um ponto interessante, até passando por o doutor Alberto também, é a discussão que começa-se a gerar uma regulação mínima, ou uma diretriz mínima, dos trabalhadores de plataformas, dos algoritmos, que acaba que é um, um, um volume que cresceu bastante nesse momento pandêmico.
1: É, eu queria pegar esse gancho, doutor Guilherme, e realmente é um, é um tema que está sendo debatido, é, em razão que foi potencializado em razão dessa pandemia, e, não, e, e é um tema muito quente, costumamos dizer. E pelo que eu estou sentindo, há um, uma intenção, de, principalmente desses trabalhadores de plataformas, de se criar uma regulamentação mundial, um, um básico mínimo para isso. Eu não sei se vamos ter condições de, nessa, conven nessa conferência, né, se, ter, se caminhar para isso, mas há, há uma expectativa de que, potencializado pela, por essa pandemia, de se ter aí uma regulamentação é, global para, para, esses, para esses tipos de trabalhadores. E isso também, eu até gostaria de, de abrir esse debate, chamo mais uma vez a atenção que, mais uma vez, a, independentemente de, de ter uma, uma, uma norma globalizada, isso demonstra que a nossa legislação trabalhista ela precisa evoluir. Né? A gente precisa, de uma forma ou outra, evoluir para também, de uma forma mínima, abraçar esses, esses trabalhadores de plataforma, o que é claro e patente que não cabe a formatação, essa formatação de trabalhadores de plataformas na CLT. É, não há como é, inseri-los na CLT, mas o que há espaço para se debater é uma legislação específica, até para essa questão que o doutor Guilherme trouxe, de não só trabalhistas, mas também previdenciária e tributária. Eu vi até que aqui o Cássio já liberou o microfone. Vou te passar a palavra, Cássio. É,
2: é, obrigado, meu né? eu sabe já quando eu vou falar. Eu quero aproveitar <risos> esse gancho, De fato, a, a, essa gig economy, né? essa, 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 essas novas formas de prestação de serviço é, disruptivas ou fora daqueles vínculos formais, é, estão hoje num momento é, suspensa, sem um direito que efetivamente defenda e dê de segurança jurídica. E mais do que isso, e é mais importante, e digo sempre, mais importante que uma reforma trabalhista, ao menos no cenário brasileiro, é de uma reforma sindical que garanta uma liberdade participativa de sindicatos para regular essas situações, sindicatos, associações, esses trabalhadores de plataforma, de repente. E aí vem minha pergunta para o doutor Guilherme, o que, que se debate a respeito dessa liberdade sindical, seja no parâmetro mundial, seja até mesmo como... Quais são os direcionamentos para que os países adotem uma efetiva representatividade sindical para a negociação dessas novas relações de trabalho?
3: No caso perfeito essas colocações, e até pega um gancho no que você fala de uma mudança nessa, nessa regulação nosso sindical, trazer da própria autorregulação das entidades, né? minimizar essa participação estatal, trazer a própria autorregulação das entidades. Bom, com relação às relações sindicais especificamente nós temos a convenção número 98 da OIT que ela trata da negociação coletiva e também da do associativismo né da vinculação sindical é um tema que acaba que tomou uma relevância maior no país a partir da edição da lei da reforma a considerada reforma trabalhista e até o que ensejou o, o ingresso no Brasil na chamada vamos dizer assim lista curta dos países que violam normas convenções internacionais o que a, a Organização Internacional do Trabalho traz, de uma linha mais geral, abrangente, é que os países não tragam nenhuma legislação ou formas que obstem, que criem resistências ou restrições para que trabalhadores e até mesmo empresas se vinculem a entidades sindicais e representativas de classe. Então, um grande caminho, um grande tema pautado pela OIT é nesse sentido, de realmente estimular e possibilitar. A, a, a sindicalização e vinculação, tanto de trabalhadores como de empresas Eu queria
1: fazer um gancho aqui Fábio, e muito bem explicado pelo o doutor Guilherme e até de esclarecimentos. É muito na época que o Brasil foi incluso, incluído nessa lista curta, é, houve infelizmente uma comemoração de vários setores né, principalmente das áreas sindicais que representam os empregados porque eles viram dessa forma é, é, atacar uma oportunidade para atacar a reforma trabalhista. Mas, com um trabalho da, muito bem feito, até coordenado aí pelo pessoal das confederações, da Confederação Nacional do Transporte, das indústrias, durante a, a Convenção de Genebra em 2019, ficou patente que o Brasil não descumpre a Convenção 98, trazida aqui pelo doutor Guilherme, e que a reforma trabalhista também não viola as convenções da qual o Brasil é signatário. Então, isso é muito importante deixar claro, porque volta e meia existem artigos nesse sentido é, é, rotulando que o Brasil viola essas normas internacionais, o que não é verdade. O Brasil constou na lista curta em 2019, não constou em 2021, e eu gostaria de deixar registrado meus parabéns ao doutor Guilherme, que foi o coordenador esse trabalho não deixou que o Brasil por questões políticas fosse inserida nessa 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 lista e que o Brasil é a única recomendação que teve em 2019 é para fomentar o diálogo entre os sindicatos. Então, eu gostaria de fazer só esses esclarecimentos aqui. Ótimo.
0: Bem, pelo nosso tempo, sempre que nos limita, porque a gente iria né, com discussões realmente é, à frente, mas sempre com o um convite aberto para que nosso convidado possa retornar com outras abordagens. Mas, doutor Guilherme, Tel Sampaio, onde que o nosso ouvinte pode ter acesso, por exemplo, né, aos frutos das discussões da conferência, né, da centésima nona conferência agora?
3: Ótimo, Fábio os nossos ouvintes podem ter acesso diretamente no site da OIT, que é www.ilo.org, e lá você consegue acompanhar em tempo real, para quem tenha interesse e disponibilidade, as discussões da plenária, como também das comissões, os principais documentos que estão sendo discutidos, e também nas próprias redes das confederações, e aqui eu disponibilizo eu, pessoalmente, o doutor Alberto, e o doutor Carlos também, o que tenha necessário para informar. E até aproveito, Fábio, talvez o ouvinte fique se perguntando é, enfim, qual que é a implicação se um país cumpre ou não cumpre uma convenção da OIT, em termos práticos, vamos dizer assim, não tem sim uma retaliação específica, mas há uma pressão política muito grande para país, vamos dizer assim, se enquadrar nessas regras. E tem, sobretudo, uma questão de um estrago de imagem e até mesmo uma possível barreira reputacional, podemos dizer assim. Então, por isso, essas discussões pautadas de uma forma técnica e que demonstrem mesmo um avanço, uma modernização trabalhista, de maneira relevante, e também complementar o registro que a atuação foi em conjunto das confederações e do nosso governo brasileiro, uma equipe técnica brilhante que tem atuado de forma conjunta.
0: Bem pontuado, porque nesta data mesmo eu já falei sobre retomada de relações de investimentos e relações econômicas com os Estados Unidos, né? então é claro que no âmbito internacional tudo isso que você acabou de pontuar vai ser sim observado. Obrigado, doutor Guilherme Tel Sampaio. Até a próxima.
3: Obrigado, Fábio. Obrigado, doutor Roberto, doutor Cássio. Uma satisfação estar à disposição. Um grande abraço a todos.
0: Outro. É isso. Obrigado, Nemer. Obrigado, Cássio Moro.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Cássio. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial, ao Dr. Guilherme, e parabenizá-lo pela conduta que vem feito aí, que vem fazendo frente à Convenção 109 da OIT.
2: É, obrigado também, Alberto Nehmer, faço suas faço minhas palavras, obrigado a, a oportunidade e ao doutor Guilherme pelas excelentes respostas, excelente trabalho representando o nosso país lá fora. Um forte abraço a todos.
0: Obrigado.